0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Monday Mood de, de ce mardi 16 mai, il est 5h55 du matin, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. Bon, alors, euh, bah il se passe pas grand chose sur le marché, il se passe pas grand chose, le marché en pas en PLS parce qu'on est toujours dans des tendances de fond qui restent particulièrement haussières, je suis désolé, je suis en train d'ajuster mon micro en même temps que je suis en train de parler. Euh, toujours dans des tendances de fond qui restent haussières, ce qu'on appelle des tendances primaires ces tendances, ces lames de fond finalement qui sont positives quand on a des lames de fond qui sont positives et tant qu'on ne repasse pas sous des seuils clés, notamment en données journalières et eh ben pour le moment alors, il vaut mieux, oui il vaut mieux on pourrait dire que euh, vendre quand ça monte, ça fonctionne aussi effectivement oui, puisque c'est le principe même d'en rendre c'est que pour le moment on reste coincé justement entre deux bornes mais sur une vision un peu moyen et long terme, si vous reproduisez ce type de schéma euh, l'année prochaine, l'année suivante, pendant les 10, 20, 15, euh, 30, euh, 40 prochaines années, eh ben, euh, vous avez plus de chances que cette tendance de fond domine ensuite, c'est-à-dire que le marché sorte par le haut, peu importe l'actif, sorte par le haut justement de cette phase de latérisation parce que la tendance précédente est haussière. Ça, c'était la première chose. Je sais, je tape directement dans le vif du sujet. Mais euh, plus de chances du coup que la tendance de fond se poursuive que l'inverse. Et donc, il vaut peut-être mieux privilégier. Enfin, ce pas vaut peut-être mieux, encore une fois. Il vaut mieux privilégier les achats sur repli, sur des niveaux clés, sur des supports quand la tendance de fond est haussière. Voilà. Posez la question à ceux qui ont essayé de vendre le marché depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que tout, tout s'est s'écrouler à un moment donné. J'ai même vu et je trouve ça assez hallucinant et j'ai même vu des messages en me disant oui mais le CAC normalement il devrait être baissier voire même il est baissier parce que du coup en fait il y a les entreprises bah, qui vont pas bien du CAC qui sortent parce qu'en fait on passe sous des seuils que du coup les administrateurs je sais crois qu'on appelle ça mais... Euh, ceux qui gèrent le CAC, euh, les entrées les sorties, en fonction justement notamment de la capitalisation boursière, en fonction des volumes, euh, ce genre de paramètres, bah forcément, à un moment donné, quand il y a des boîtes qui sortent de ces paramètres, bah on sort du CAC. Donc, généralement, c'est qu'elles ne vont pas bien. On, sort, on les sort du CAC et du coup, il y en a d'autres un petit peu plus punchy puisqu'il y a plus de volume, plus de liquidité, une plus grosse capitalisation, etc., et qui rentrent et qui les remplacent dans le CAC. On me dit, oui, mais du coup, c'est pour ça qu'il est haussier, mais en fait, du coup, il devrait être baissier. Mais, euh, ah, d'accord, donc, même quand tout est haussier, même quand on est sur les ATH, même quand il n'y a absolument aucun signe de repli, en fait, le marché est baissier. C'est incroyable, quand même, d'avoir cette vision complètement bornée, en fait. C'est même pas borné, c'est aveugle, finalement, d'une situation qui est devant nos yeux, quoi. C'est hallucinant d'être négatif, même quand tout est positif. bref. Parenthèse fermée, mais j'ai trouvé ça, et je vous dis, ça date d'hier, hein. je trouve ça assez hallucinant. Alors, c'est peut-être pas tourné de cette façon-là, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu. Euh, c'est comme ça que je l'ai perçu, en disant, ouais, en fait, le CAC est même baissier, euh, même quand on est sur des ATH. C'est hallucinant, c'est hallucinant, en fait, d'avoir tort sur toute la ligne. Euh, donc, tout ça pour vous dire, je pense qu'il faut, et c'est la notif que j'ai renvoyée ce matin sur IVT, notamment sur le Nikkei, je pense qu'il faut avoir cette, euh, garder vraiment cette humilité si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, essayer de l'acquérir. Mais vraiment, moi, ce qui m'a sauvé, ce qui me sauve, c'est, euh... alors l'humilité, encore une fois, euh, c'est facile à dire, c'est difficile à faire, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais avoir tort, avoir raison, finalement, on s'en fout. Qu'est-ce qu qu'on s'en tape Moi, je m'en tape. Moi, ce qui compte, c'est le résultat, c'est à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année qui compte. Pourquoi je vous dis ça pour le, par rapport au Nikkei. Le Nikkei, vous savez, j'avais fait cette petite, euh, alors, cette petite chorégraphie un peu burlesque parce que ça a fonctionné en 2022-2023 et moi j'aime bien bah, finalement mettre euh, voilà, du, du, du concret, du physique, du je ne sais pas comment vous appelez ça, mais... Tous ces trucs de, de, de théorie, euh, oui, non mais peut-être que ça a monté, peut-être que ça a baissé, oui, non mais tout va dépendre en fait du chiffre de la semaine prochaine, on verra bien. À force de « on verra bien, on verra bien », on laisse passer 10 ans, 15 ans, euh, 20 ans, 40 ans et puis en fait on n'a rien fait sur le marché. Donc il faut à un moment donné prendre ce risque, avoir cette prise de risque, avoir conscience que bah, ça peut fonctionner, ça peut ne pas fonctionner. Le but du jeu étant que ça fonctionne plus souvent euh, que l'inverse, voire pas du tout, d'ailleurs mais c'est même pas forcément le cas. Parce que vous pouvez avoir 50% de taux de réussite, mais sur les 50% de taux de réussite, voire 40% de taux de réussite, bah, si les 40% de trades gagnants que vous faites, bah, vous gagnez 2, 3, 4, 5 fois plus que lorsque vous perdez, bah, finalement vous êtes gagnant au total. Donc C'est le fameux en fait, ratio risk reward que tout le monde dit en disant « Ah, il faut un ratio risk reward, le, le, le potentiel par rapport au risque de 3, donc il faut un 3 de potentiel pour 1 de risque, sinon c'est nul. » Je dis « bah Prenez un ratio risk reward sur l'euro million alors, hein, du coup. » Faites que de l'euro million. Ah, bah, vous avez un ratio risk-reward de, de ma boule. Ouais, d'accord. Ah, bah, potentiel, euh, c'est quoi l'euro million 20 millions 30 millions 40 millions Vous risquez combien 2 euros 2,50 Ok. Bah, le ratio potentiel-risque, il est ouf. Bah, faites de l'euro million, là. <rire> bah, c'est QFD, hein. J'ai envie de vous dire. Donc, non. Tout dépend du taux de réussite. Bref, euh, tout ça pour vous dire, oui, que le Nikkei, bah, vous voyez qu'il est encore en train, il est quasiment à 30 000, là, ce matin. Ah, je me suis coupé euh, je me suis coupé la position en perte euh, vendredi euh, bah, j'ai bien fait, je suis bien content parce que et je vous le disais d'ailleurs hier matin parce qu'en fait hier matin j'aurais été là devant en disant oui non mais peut-être qu'en fait il faut que je coupe, il faut que je pose. machin je serais en train d'essayer de vendre les marchés en disant ah c'est sur ça, c'est croulé et puis hier on a vu justement des marchés américains qui finalement ont très bien tenu, Europe aussi d'ailleurs hein, parce que l'Europe a fini dans le vert hein. euh, c'est comme sur le CAC hein, j'ai vu passer des trucs en disant oui il faut vendre le CAC parce que c'est trop haut, c'est en train de baisser. Il y a même des plus hauts de plus en plus bas. Putain, mais les gars, euh, sortez les œillères. Regardez depuis le mois d'octobre. On a des plus hauts de plus en plus bas depuis le mois d'octobre. On en est où Voilà. Donc ce matin, c'est un peu le, le, le pic, le, le réveil, là, je sais, à 6h du mat. Mais euh, mais voilà, c'est simplement pour exprimer un peu tout ça. Parce que je trouve qu'on se pose un peu trop de questions aussi quand on est comme ça dans des ranges en disant « oui, non mais peut-être, stop ». Stop, stop. Un, il n'y a pas d'indicateur miracle. 2. ce qui compte, c'est la psychologie de marché. 3 c'est l'évolution des prix. d'accord. Et 4, euh, surtout, ben, c'est ce qu'on en fait. Voilà. Donc pour le moment, nous avons toujours, alors bien évidemment, il y a des indices qui sont forts, des indices qui sont faibles, on va y revenir, euh, nous sommes toujours dans des tendances de fonds haussières. Effectivement, il n'y a plus de jus, il n'y a plus de carburant, il n'y a plus de flux. Et on se dit à chaque fois que ça baisse, ça y est, c'est la bonne, tout va péter, tout va lâcher. Peut-être d'ailleurs qu'aujourd'hui, ou demain, ou après-demain, ou cette semaine, tout va lâcher. C'est tout à fait possible, peut-être que oui. Oui, ça peut arriver, oui, c'est déjà arrivé. Oui, ça arrivera encore que le marché, à un moment donné, lâche et perde peut-être 2, 3, 4%. Donc c'est pour ça qu'il faut, dès aujourd'hui, se dire « Ok », et c'est ce que fait d'ailleurs le travail de ouf que fait Rod, par exemple, Rodolphe, sur le Dow Jones, en disant à chaque fois qu'il y a un repli, en plus, en plus de ça le Dow Jones, franchement c'est pas le plus fort, c'est le plus faible, par rapport au SP500, par rapport au Nasdaq, vous prenez le Nasdaq, euh, il est sur ses plus hauts, vous prenez le SP500, pff, il est pile poil dans un range, et vous prenez le Dow Jones, bah, il a un peu de mal. Bah, peu importe, il continue son plan sur le Dow Jones, tant que les 33 150 tiennent. On arrive proche de 33 150, il paye. On fait quoi 33 400, 33 150, 33 400. 33 150 encore hier, on a fait 33 160 au plus bas. Euh, et puis après, on fait 33 400. Etc., etc. etc., Et du coup, vous allez me dire, ouais, d'accord. Mais du coup, euh, c'est pas grand-chose. Bah, sauf que quand vous accumulez 300, 400 points, 300, 400 points, 300, 400 points, ça en fait 1000. Et si jamais le Dow Jones passe sous 33 100, qu'est-ce qui va se passer à votre avis Est-ce que on va faut continuer à acheter Est-ce que si on pète cette zone des 33 150, il faut continuer dur comme fer ben non, il faudra prendre sa perte. Donc il y aura une perte, effectivement, peut-être de, de 3, 400 points, je dis n'importe quoi. Sauf que derrière, il y a tellement de points qui ont été accumulés avec les arrière-retours, qu'au final, effectivement, ça va être une perte par rapport au gars. Si jamais on reste jusqu'on on campe sur ses positions, c'est ce qu'on appelle travailler une position. Si on campe sur sa position en étant persuadé qu'il se passe quelque chose, que vous soyez acheteur ou vendeur, d'ailleurs, peu importe, je m'en fous, on s'en fout. Pour l'exemple, on soit acheteur ou vendeur, si on espère, dur comme fer, justement, que ça parte dans notre sens... Ben finalement, si ça passe, si ça passe pas, qu'est-ce qui va se passer ben On va prendre sa perte de 4, 5, 5 points, voire même 1000 points. Pourquoi Parce qu'en fait, on va se dire « Merde, j'avais pas prévu le coup et tout. » Le truc, c'était en range et puis d'un coup, ça part justement dans le mauvais sens. Et en fait, il peut se passer exactement ce qui se passe sur le Nikkei. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve, je coupe ma position justement, euh, j'essaie de la couper en fait le, le « le, le, plus rapidement possible ». Euh, et puis, euh, et puis finalement, on se retrouve en perte de 800, 900 points de plus, sans s'en rendre compte, en disant ah bah je suis persuadé. Ah bah de toute façon, qu'est-ce que font la majorité maintenant ceux qui sont short sur le Nikkei Ah bah maintenant ils gardent, ils se disent bah à un moment donné ça va baisser. Sauf que peut-être qu'on sera à 30, 30 500, 30 700. Donc vous monopolisez du capital. Le fameux pas vendu, pas perdu, c'est ça, c'est du bullshit. Vous monopolisez du capital. Monopoliser de l'énergie, bien évidemment. Vous regardez le Nikkei, me dites pas quand vous êtes en moins-value de ouf, vous regardez pas la position tous les jours, toutes les 5 minutes, toutes les heures, en vous disant Ah, ça y est, maintenant c'est en train, ça y est, c'est en train de partir enfin dans mon sens. Non, c'est pas en train de partir dans ton sens puisque tu es encore en moins-value d'attente. C'est simplement que le marché est en train de respirer, que tu es contre un processus que tu essayes de mettre en place. Donc, non, ça marche pas. Donc, oui, effectivement, casquette verte, méfiante, conservée. Ça veut dire quoi Casquette verte 1. Les tendances de fonds primaires restent haussières. 2. Les zones de polarité pour le moment tiennent. 3. Pour le moment... Euh, pour le moment. Pourquoi méfiante Parce qu'il n'y a pas de flux. Objectivement. Euh, en toute humilité, il n'y a pas de flux haussier pour le moment. Vous allez me dire, ouais, c'est peut-être mieux effectivement de travailler le Nasdaq que le de Jones. Effectivement. Sauf qu'encore une fois, bah, le problème qu'on a, c'est que psychologiquement, on se dit, ah, bah, le Nasdaq, il est trop haut. Donc, euh, c'est donc, vrai que c'est délicat. C'est vrai que c'est délicat parce que le Nasdaq, bah, quand ça a trop monté, quand ça monte trop, bah, on a peur d'acheter parce qu'on se dit ça a trop monté, ça a plus de chances que ça baisse. C'est faux, mais c'est pas grave. Psychologiquement, c'est ça. Et inversement, on prend le plus faible. Par exemple, le Dow Jones, bah, on a peur à chaque fois que ça baisse parce qu'il baisse plus vite que les autres. Et donc, on se dit, ah bah, vu que ça baisse plus que les autres, euh, à la limite, il ne faut pas acheter, il faut le vendre. Bah, sauf qu'en fait, systématiquement, il rebondit sur sa zone de polarité. Donc, on fait quoi Vous voyez Donc, on peut faire les deux. C'est mieux d'être sur le Nasdaq. Mais encore une fois, on n'est pas toujours sur ce qui... C'est facile après coup. Mais c'est difficile quand on est dans les feux de l'action, effectivement, de se dire « Ok, Bon, bah, finalement, je vais prendre celui-là, celui-là. » Parce qu'en fait, à un moment donné, aussi, la surperformance et la sous-performance peuvent changer hein, et changent, échangeront. Et donc, euh, donc, attention à ne pas s'enflammer à ne pas avoir de, de, de persuasion sur quelque chose euh, alors que ce n'est pas forcément le, le, le cas de manière tout à fait objective et il faut tous les jours, et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'impose et c'est pour ça que je m'impose et qu'on partage justement ce boarding board ensemble tous les matins depuis maintenant deux ans et demi parce que même quand il ne se passe rien il faut continuer justement à observer le marché et à continuer à apprendre et ça, c'est très difficile parce que pour beaucoup, une fois, on se dit « Ok, à un moment donné, on se dit « Ok, j'ai acquis ça, 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 ça. » Et puis, en fait, j'ai plus rien à apprendre, je sais tout. Et du coup, je vais vous dire ce qu'il fallait faire. Mais non, en fait, on a toujours à apprendre. Et moi, tous les jours, j'en apprends aussi. Bien évidemment, sur moi, sur le marché, quand je vois effectivement cette position que j'ai perdue sur le Nikkei, bon, bah, finalement, j'apprends à, à perdre. J'ai appris à perdre et j'ai appris à me remettre en question. Euh, j'apprends aussi à observer de manière tout à fait objective en disant « Ok, je suis sûr sur le marché, je vais continuer à travailler à l'achat, mais je vois très bien qu'en fait le marché n'y arrive plus. » Donc j'apprends à continuer à garder cette discipline, à travailler les allers-retours euh, et, et ce genre de choses. J'apprends à me lever le matin, à ne pas voir en disant « Ah ouais, putain, de toute façon il se passe rien, je vais me recoucher. » Non, parce qu'il faut être là en fait au moment où il le faut. Et le seul moyen d'être là au moment où il faut, où le marché l'a décidé... Bah, c'est d'être prêt. Et le meilleur moyen d'être prêt, bah, c'est de se préparer. Et pour être préparé, bah, il faut être toujours, toujours, toujours dans le feu de l'action. Et ça marche dans tous les domaines. Euh, vous savez, il y a des personnes, je ne sais pas, dans le domaine du sport, par exemple, bah, il y a des matins où vous n'avez pas envie de vous lever, euh, vous n'avez pas envie de faire du sport. Vous avez... Et puis, si à un moment donné, vous êtes capable de remettre à demain ce que vous deviez faire aujourd'hui, si vous êtes capable de, 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 de mettre un terme à cette discipline que vous vous imposez, bah c'est le début de la fin en fait. C'est le début de la fin. Parce que vous remettez à demain, vous remettez à demain, et puis en fait vous vous imposez pas cette discipline. Comment vous voulez vous imposer aux autres cette discipline Comment est-ce que vous voulez partager justement cette notion de discipline si vous-même vous, vous n'êtes pas capable de le faire Donc, ça c'est quelque chose de très important, même quand le marché ne fait rien, d'être là, d'être présent. Et puis, bah, puis d'aller, comme le dit Rod, hein, euh, aller là où se passe l'action. Sauf que bah, quand il n'y a, a pas tant d'action que ça, soit on fait avec, soit on fait autre chose. Mais il faut être là, il faut être là, faut être là, les gars. OK euh... Donc oui, qu'est-ce verte, méfiante, conservée pour le moment, donc qu'on ne passe pas en tout cas au-dessus des plus hauts d'hier, tout simplement. Voilà, donc euh, soit on travaille effectivement les achats sur repli, mais attention, ça va être un petit peu plus compliqué. Peut-être parce que plus ça hésite justement à monter et plus, plus on voit justement que les rebonds aussi sont, sont plus limités. Hein. Euh, on voit que bah, que ce soit SP500, Dow Jones, à chaque fois ça rebondit. Par exemple, je prends le, le, le SP500. Euh, hier, on fait donc toujours la zone hein, de polarité intraday, hein, 4105, 4120 les gars. On a, on a refait 4105, 4120. J'en j'en ai pas parlé, j'en parle là. Euh, 4105, 4120, c'est la zone d'achat. On a fait 4105, 4120. Et puis derrière, on a fait 4140. Et en fait, justement, la problématique, ce que je voulais dire, c'est que hier, on, a fait, on est remonté à 4140. Okay. Vendredi, euh, on, est, on avait fait au plus haut 4150. Le jeudi, on a fait 4153. Le mercredi, on avait fait au plus haut 4157. Donc vous voyez qu'on a des plus hauts de plus en plus bas. Donc ça veut dire que les taux est en train de se resserrer. Ce n'est pas forcément. Comment dire, négatif ou annonciateur qu'on va sortir par le bas c'est juste que les acheteurs ont de plus en plus de mal donc c'est un étau de compression et à un moment donné il va y avoir en fait une news une news macro, micro ou pas d'ailleurs peut-être, bon, généralement c'est lié à une news voilà. le plus souvent c'est lié à une news peut-être que ça sera cet après-midi avec les ventes au détail aux états unis à 14h30 c'est à peu près le seul chiffre qu'on a cette semaine, peut-être pas d'ailleurs mais voilà euh, ça veut dire que, voilà, pourquoi méfiant Parce que bah, les rebonds ont de plus en plus de mal. Donc, il faudra déjà passer au-dessus des plus hauts d'hier, peut-être pour qu'un flux un petit peu plus important se mette en place. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, 4140 à suivre pour aujourd'hui sur le SP500. Si on passe là au-dessus, peut-être un nouveau flux pour charbonner à l'achat. 33 sur le Dow Jones. Okay. Euh... <cười> 15 950 sur le DAX. 7450 sur le CAC. Voilà, au-dessus de ces niveaux-là, peut-être qu'il se passerait un truc, un flux pour pouvoir charbonner. Généralement, ce sera lié. Enfin, généralement. Je m'attends à ce que ce soit lié à une news si tel devait être le cas. Concernant le gold, pareil, 2008, 2020 dollars dans un état de compression. En dessous, on a cette fameuse zone de polarité des 2000 dollars, d'accord 2000-2010 dollars, c'est comme sur les indices en fait. Hein. Euh, tendance de fond particulièrement haussière depuis une 2 mois novembre. Lorsqu'on arrive sur des zones support, ce sont des zones d'achat, ce ne sont pas des zones de vente. On est donc sur une zone d'achat, mais pour le moment, le gold a du mal. C'est pour ça que je me suis mis une alerte sur les 2022 dollars depuis hier soir, pour la soirée, pour la nuit. Ça n'a pas sonné, donc je ne suis pas repassé à l'achat, notamment en intra-swing. Je parle pas sur des unités temps longues comme Rodolphe l'a travaillé notamment depuis le début de l'année. Euh, donc 2022 dollars sur le gold. On a euh, toujours une situation qui est stabilisée sur le dollar américain. Pas de hausse, pas de baisse. L'eurodoll, on est repassé un peu sous le 1,09, mais euh, on est retourné sur la moyenne mobile à 50 jours, qui est particulièrement haussière. Euh, et les cryptos, toujours flat. C'était très bien ce qui s'était passé hier, je vous le disais. Vous voyez que là aussi, dommage, on fait une mèche là cette nuit, dommage. C'est dommage parce que hier soir, ben voilà, 19, 20, 20h, heures, 22h, heures, on met une petite mèche et puis, puis finalement, le soufflet retombe un peu, retombe un peu, retombe un peu. C'est pas négatif, mais on voit que, il voilà, n'y a pas de relais. Quoi. De relais, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un flux et puis derrière, on, on met la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, hop, puis on enchaîne. Là on est dans des, voilà, des petits virages, on est en fond de première en fond de première à chaque fois et puis finalement hop, on est en sur-régime et on retombe, on retombe sur la vitesse précédente. Voilà. On est en fond de deuxième plutôt et puis on retourne en première et, et puis on réessaye, on réessaye, on réessaye et puis ça part pas. quoi. Voilà. Globalement c'est la situation du marché. faut absolument pas messieurs-dames euh, se décourager. Hein. Voilà. Euh, je ne sais pas si y en a qui se courage ici dans l'Assemblée mais vous découragez pas au contraire. Il faut, il faut continuer, continuer, continuer. Donc, on est là ensemble. Vous voyez, je suis là tous les matins aussi avec vous pour vous motiver, mais, mais surtout pour vous montrer que qu'il bah voilà, y a des périodes qui sont un peu moins propices que d'autres. Hein. Euh, voilà, depuis, euh, depuis le deux semaines quasiment, on se dit « Ah, c'est chiant, c'est chiant ». Moi, je pense qu'il y, y a 15 ans, je, il y a 10 ans même, euh, voilà, je serais en mode déprimé en me disant « Ah, fais chier, fais chier, fais chier. » Mais non, mais non. Au contraire, voilà. Allez, on va continuer. Moi, ce matin, j'ai live sur IVT. Cet après, j'ai BFM. J'ai plein de trucs à préparer aussi à titre perso, à titre pro. Euh, donc euh, voilà, j'ai ma, ma to-do list euh, qui, fait, qui est longue comme le bras à continuer à travailler. Et puis, bah, on essaye de rester le plus objectif possible sur le marché. Je pense, sincèrement, plus on est objectif, plus on, on essaye de garder cette humilité, et plus on garde cette discipline. Je pense que c'est les trois trucs importants, les plus importants. Tant qu'on garde cette discipline et tout, franchement, ça marchera. À un moment donné, ça va payer, les gars. vous inquiétez pas. C'est sûr, c'est sûr. Alors, ça ne paye pas tout de suite. On se prend des pertes à un moment donné. Mais si on n'a pas l'humilité de reconnaître ces pertes, vous savez, on n'est pas là les, les gourous... Euh, les gourous de quoi que ce soit en disant Ah, t'as vu, moi je ne me suis jamais planté. Vous savez, les sportifs, ils sont tous plantés. Hein. Tout le monde, tout, tout, tous ceux qui ont créé des boîtes, tous ceux qui ont fait du sport, tous ceux qui ont euh, proposé des choses, se sont plantés. C'est comme ça qu'ils ont appris. Et ils se sont relevés. Et ils ont recommencé. Et ils continuent à chercher Et c'est ça qui fait kiffer. C'est le fait de tomber, de se relever, d'apprendre, d'être encore meilleur demain. Voilà. Donc, euh, c'est un peu l'objectif, c'est un peu le projet. Je vous souhaite en tout cas, messieurs, dames, euh, une très bonne journée. Je ne vais pas faire plus long ce matin parce qu'on ne va pas tourner autour du pot. Mais, euh, mais c'est quelque chose quand même d'important que, euh, que de continuer justement à avancer contre vent et marée. Et euh, occupez-vous. Occupez-vous à faire d'autres choses. Occupez-vous en mettant des alertes. Avancez sur d'autres choses. Faites du sport. Si vous vouliez faire du sport en disant « j'ai pas le temps ben, »,« j'ai du temps euh, ». Faites les choses justement que vous ne vouliez pas faire. Encore une fois, le, le, le plus difficile, c'est le premier geste, c'est le premier pas. Vous voulez faire du sport, mettez un short. Vous voulez lire un livre, achetez le livre, couvez, ouvrez la première page, page et, li, et lisez le premier mot. Combien de personnes ont acheté un livre, ouvert le livre, lu le premier mot et se sont arrêtés là Non, une fois que vous avez lu le premier mot, vous allez lire le deuxième, le troisième, la première phrase, la première page, les dix premières pages, etc. Puis après, en fait, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ça, ça s'appelle la discipline. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tout à tous et petits messages aussi pour celles et ceux. Si vous pouviez me renvoyer juste un petit message en privé pour ceux qui l'ont déjà fait, voire ceux d'ailleurs qui ne l'ont pas encore fait. L'interview du samedi, qu'il faut que je relance. Euh, je vous avoue, j'ai tellement de messages privés que malheureusement, je ne suis toujours pas organisé. Je m'en excuse. Euh, je m'en excuse. Concernant... Les interviews du samedi pour celles et ceux qui souhaitent participer, n'hésitez pas à me renvoyer un petit pic genre plus 1, genre up, un truc comme ça si vous avez déjà envoyé un message. Merci à vous et comme ça on se contacte pour faire notre petite interview du samedi parce que ça me manque aussi, je pense que vous aussi. Et euh, bah merci pour ceux qui, euh, qui, qui se proposent. Il faut vraiment que je note aujourd'hui, je noterai promis, je noterai celles et ceux justement qui souhaitent y participer pour qu'on se programme ça un petit peu en avance. Voilà, donc pour ceux qui sont dispo dans les prochains jours pour faire celle de samedi. N'hésitez pas à me faire un petit up. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, à plus tard.